0: Hola, bienvenido a un nuevo programa de El Coach Soy Jorge Zamora y este es el único, todavía, podcast dedicado 100% a los gerentes que tienen equipos de venta en el mundo B2B, Business to Business o, produ o productos y servicios industriales ahora este programa va dedicado especialmente a los gerentes a los líderes de los equipos de venta que tienen que llevar sus equipos al próximo nivel nada menos algo que es bastante complejo eh, bueno yo creo que en todos los equipos eh, en todas las áreas no solamente en ventas es algo exigente y hoy día vamos a entrar de lleno en un gran 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 tema eh, francamente a mí me sorprendió la calidad de esta entrevista. ¿Por qué? Eh, primero que todo, yo estudié eh, en la universidad una carrera en una escuela de negocios muy prestigiosa. Eh, una de las más prestigiosas a nivel latinoamericano. Y tuve clases de este tema. Que tema negociación. Y me apuntes en esa época, me acuerdo de un montón de cosas. Pero. Ahora que entrevisté a este experto me di cuenta de que sabía muy poco o casi nada Y es bueno eso porque uno se da cuenta de que uno no sabe lo que no sabe Me refiero a negociación A la negociación como el arte y como la ciencia de llegar a acuerdos y conseguir eh, lo que queremos, básicamente eh, Bueno, esa es mi definición, obviamente no, no es la definición de ventas Pero qué es lo interesante, que entrevisté a un experto que me dio una clase magistral de negociación. ¿Y por qué digo una clase magistral? Porque explicar en pocos minutos qué es la negociación, los mejores consejos, casos especiales, qué hacer, qué no hacer, etcétera no es fácil. Es complicado, es difícil. Sin embargo, Francisco Pereira lo logró. Hizo una clase magistral. Me parece que es un tipo brillante. Sí vale la pena escuchar lo que dice. Eh, te animo a que lo contactes después de escuchar este podcast si quieres que, si quieres que te ayude eh, asesora a empresas, etcétera pero bueno, más que eso, la clave de hoy es eh, que aprendas lo mismo que yo aprendí entrevistando a este experto, este gran experto de negociación que merece todo mi respeto. Así que vamos a escuchar la entrevista de hoy, espero que te sirva. Toma notas, esa es mi última recomendación antes de partir. Toma notas, busca un papel y un lápiz, porque lo que vas a escuchar hoy te va a servir. Un abrazo, vamos con la entrevista. Hola Francisco, qué bueno que estás en este programa, bienvenido.
1: Muchas gracias Jorge por la invitación, para mí es un placer estar contigo. Contigo que me haya invitado, un honor, de verdad un honor que me haya invitado a tu programa.
0: Excelente. ¿Negociar? ¿Cómo se llama tu empresa?
1: Negociar se llama. ¿Negociar? Más fácil, negociar.cl.
0: Negociar.cl, el... ¿Cómo pertenece? ¿Cómo Así llegaste al tema de la negociación y cuál es tu historia?
1: Mi historia es... Bueno, es una buena pregunta, no la esperaba, me sorprendí Sí, esa es la gracia, me sorprendí, sorprendí. Mí, me Tengo que pensar cómo, cómo responderla <risa> Mira, yo, yo mi, mi historia es muy larga, yo entré muy chico a la política, muy chico Yo a los 23 años era concejal de San Bernardo Que Mira. es una comuna sí, muy grande sí. y, y además soy oriundo, y mi familia oriunda ahí, todos somos de ahí Yeah. Eh, y fui concejal a los 23 años entonces yeah. era muy notable porque mi pediatra era concejal también entonces yeah. llegué un momento en que mi pediatra que me conocía desde chico desde guagua, estaba sentado al lado mío ¿no? eh, el doctor Zúñiga yo le decía doctor porque fue mi doctor toda la vida claro, obvio. Eh, eh, y me vi enfrentado a, a un mundo político que no conocía donde yo era el más chico sin duda. Entonces me pasó que para empezar a tener para, y además el alcalde era era de oposición era distinto a mi a mi, a mi lado político entonces pasaba que yo para poder conseguir cosas tenía que llegar a acuerdo pues claro estás obligado y, en, y me di cuenta obligado a llegar a acuerdo con el alcalde que era de que era distinto, distinto sector político y me di cuenta que tenía habilidades de negociación Ojo, las tuve que desarrollar más.
0: Claro, quizás ¿Mm? no las tenía, pero las la tuviste que no tener nomás para poder obtener algo. Las te,
1: la tenía que tener porque además tenía mis padres eran todos un promedio de edad de 50 años. Entonces yo con 23 años, piensa lo que hace un, hoy día un niño con 23 años. Está jugando por el teléfono, Fortnite, no sé qué cosa, claro, claro, por, por el teléfono. Entonces eh, yo adelanté un poquito mi, mi, mi juego, mi, mi Ahora, no era un viejo chico, debo reconocerlo, igual seguía siendo joven, pero desde, desde esa edad a tener que negociar y empezar, empezar a llegar a acuerdos. Entonces, siento que desarrollé cierta habilidad de lograr entender al otro en los intereses que ese otro tiene y cómo ayudarlo a satisfacerlo y cómo intercambiar intereses. Intercambiar o dejando,
0: de dejando de lado lo, lo, lo inmediato que uno quiere, la, los caprichos, las posiciones que
1: muchas veces, muchas veces pueden incluso ser caprichos los que tienen el otro lado, pero si tú lo no logras descubrir y lográs satisfacer ese capricho y por satisfacer ese capricho, intercambiar algo, eso es una buena negociación. Lo claro. importante es saber, y yo lo explico mucho cuando hago clases y asesoría, lo que hay que hacer es descubrir el incentivo del otro. Eso es. Cuando uno descubre cuál es el incentivo del otro, uno logra anticipar sus acciones.
0: Independientemente que el incentivo, estoy tratando de entender, uno ¿Sí? no debería decir, oye, es un capricho este gallo, este tipo, lo Así que es. quiere es un capricho, él quiere que le pintemos el bus azul, es un capricho. Así es. Pero, pero existe, digamos.
1: Existe, y si yo tengo la, la pintura para pintar el búho azul, y si no la tengo me la consigo. Pero si ese señor quiere que le pintemos el búho azul, y a cambio de pintar el búho azul, y obtengo algo de él, bienvenido. Porque uno nunca sabe, qué buen ejemplo viste el búho azul, que parece algo muy superficial, pero uno no sabe la, las, los orígenes de esos caprichos. Ah. Uno no sabe si ese capricho del búho azul tiene un origen. Entonces, eh, ¿viste que uno se forma entre los 0 y 7 años? Entre los 0 y 7 años, uno forma la persona que hoy día. Eh, o sea, tú eres, tú eres, Jorge, lo que eras entre los 0 y 7 años wow, Uno va mejorando en algunas cosas, va sí. aprendiendo y, y, y uno va madurando en algunas sí. cosas Pero uno es, y los miedos de uno Y las inseguridades que puede tener uno provienen de ahí Entonces, un capricho, un bus de azul Puede ser algo muy de fondo
0: Claro, puede ser algo profundo sí. Que para él significa es mucho Se ve como un capricho Pero quizás es un tema capital para él
1: Así es, así es
0: Mira, interesante. Eso. Es. Porque uno. Eh, yo cometo ese error todo el tiempo de clasificar las cosas según la importancia que tienen. Claro, pero para mí. Para mí. Poco, para mí. Así <risa> Hace es. poco tuvimos que llegar a un acuerdo con alguien de lo mismo que él. ¿Qué? Y sí, pero. Oye, este gallo, este tipo, este gallo, voy a corregir gallo porque estamos en Chile, nosotros, siempre sí. las personas que nos escuchan, no están en yo digo Chile, siempre en
1: el... gallo, sí
0: Claro, entonces, tenemos que hablar en español y no en chileno, que son dos idiomas que usadas, que son similares
1: Una vez una similares. En Perú, di una conferencia en Perú, y me decían, este gallo, o sea, ¿qué es el gallo? O sea, <risa> ah, este pata me decían, este pata Este pata, este pata Este pata, este
0: pata Una yo hice una charla en México y se me acercó un tipo en el break y me dijo con acento mexicano, así es como hablan, eh? pero es como una pero so, hablan muy bien. Y se me acercó y me dijo, yo quería hablar contigo porque, pero no quiero que te sientas mal, pronunciando todas las letras, así bien, hablando ¿Eh? bien, ¿no? ¿no? quiero que te sientas mal, pero, ¿no? Yo dije, ¿Qué, ¿qué habré dicho? Y dije, capaz que haya ofendido a alguien si me salió como una cuestión. Es que no te entiendo nada. Ya <ríe> <Llevamos dos> horas. <risa> Pero como nada, weón, le dije así, eso, eso que dijiste, así, eso no te entiendo nada. Así que yo voy a hacer un esfuerzo para, para no decir Oye, que y al años.
1: final son, sondeaste y era, ¿él no entendió o nadie entendió? No,
0: nadie entendió, nadie entendió, tenía que, entendió. en el segundo break, claro, o sea, entendieron las ideas generales, pero pero ya al detalle, no, porque no habla muy rápido, que sí voy a tratar de hablar Sí, bueno, hablamos pero, muy
1: rápido y ocupamos mucha cosa
0: Sí, sí, si usamos un... Me acuerdo, yo
1: decía, no sé... Eh, en Perú eh, es más choro, ese, algo claro, más choro. choro ¿no? El choro, un ladrón, eh, choro es, es un ladrón. choro es un ladrón. No, hicieron, hicieron. Yo de repente explico algunos algunos estudios que se hacen y digo: bueno, se hace un estudio y el que está aquí es el galleta del estudio. No, ¿qué hombre, el palo está No, pero estaba hablando
0: en estaba hablando como carcelero. <risa> <risa> Oye, bueno, y, lo, y lo, lo que pasó es que tuvimos que llegar a un acuerdo y con un partner porque estamos metidos en ese tema, eh, le dije, oye, pero este tipo, ¿sabes qué está? Son caprichos, ¿no? uh -huh. Claro, ahora que te escucho, al, al decir son caprichos nada más, eh, claro, estoy obviando que, que puede ser caprichos súper importantes en la raíz, que tengan cara de no ser... De no te puedo decir algo más,
1: y te a decir algo más heavy, que las negociaciones tienen mucho de ego. Eh... Y te digo algo, que me ha tocado hacer cursos solo para mujeres y solo para hombres He hecho ese, 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 esa prueba Hice un experimento en el curso número 11 La versión número 11, mi curso abierto, hice un experimento Y invité solo mujeres Fueron creo que como 24 mujeres Y las mujeres manejan mucho mejor el ego que los hombres
0: Mira,
1: Los, los hombres muchas veces ni siquiera le importa lo que se negocia Lo que le importa es ganarle al otro Entonces pasa sobre todo la lógica de los caprichos que tú decís, pasa muchas veces que ni siquiera le interesa el bus, el bus azul, pero creen que al otro le interesa.
0: Ah, te entiendo. O sea, él me pide un bus azul porque cree que para mí es importante... Eh, Así es. O, o quiere sentir que me, que me ganó, digamos, que me voló la mano.
1: Así es. Entonces, cuando uno logra descubrir eso, eh, hay que estar muy atento a eso, cuando uno logra descubrir eso, estratégicamente uno puede... Seguir sosteniendo que el búho azul para uno es importante Para ah. que el otro lo quiera Entonces, lo que hace uno básicamente es inventar una variable Claro A negociar Para poder Que no es importante para ti, para entregarla A cambio de algo que aparentemente no te importa Pero que sí claro. te importa
0: Yo podría decir, para entender esto Yo podría decir Oye, mira, este, esto es lo que estamos hablando Pero el búho azul te pido que por favor no lo toques Así es Solo para poder darle una victoria a mi otra parte
1: Así es Ah, mira, qué interesante. qué Y en la medida que uno ver... logra un poquito analizar rápidamente la contraparte y uno identifica el perfil que puede tener, el perfil negociador que puede tener, uno puede usar una cosa y la otra. ¿Eh? Mira. Sí, y se usa en la práctica.
0: Voy a ir a uno de tus talleres, yo reciente conté que fui al taller de una persona que entrevisté. Eh, sí. Por lo mismo, porque uno, yo voy aprendiendo, así que cuando hagas uno voy a ir para, para aprender.
1: Próxima fecha, 22 y 23 de agosto.
0: Ah, buena fecha. Esa, ah, la, esa es la días. versión
1: número... Son dos mañanas. Ah,
0: ya, dos mañanas. ¿Y sí. qué día
1: acá 20, Eh, Jueves, viernes, la mañana. Perfecto, perfecto. Jueves, viene la mañana. La gracia es, y se los digo a los que participan ahí, que entráis sabiendo negociar X y salís negociando X por 15. Mira. O sea, si sabéis negociar un poquito, vais a salir por 15. Si digo negociar 10, salís 150. Feliz Feliz tenerte ahí Sería un honor
0: Oye eh, Entonces Volvamos al punto inicial Entonces el punto inicial Es que esto que pueden parecer caprichos En la negociación con alguien Sí eh, Al final Hay una clave ahí Es que nada es un capricho O sea Si es un capricho No por eso Hay que desmerecerlo Así es Perfecto y Así ahora es. ¿Cuánta, hacer... ¿En
1: cuántas reuniones Tú hayas estado Jorge Que estás hablando con alguien Y decís qué mal me cae, o estoy pensando qué estupidez está diciendo este gallo. Pero uno Muy se la guarda y dice, sí. lo importante es el final, es lograr el acuerdo. Esto es lo mismo, uno puede identificar como un capricho, o una tontera, pero si él la quiere, se la damos. Intercambiándola por algo que a nosotros nos interesa.
0: Perfecto. Ahora, esto implica un dominio de sí mismo importante, porque. Así es. Aquí me imagino que, mm. que el, el los tem hay temperamentos, eh, yo no me lo sé todo, pero creo que hay como tres o cuatro temperamentos base en el hombre, en el ser humano. Uno de esos es el temperamento colérico, el otro es el sanguíneo, el otro es el temperamento eh, flemático y el otro no me acuerdo cuál es. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios niños y uno de esos es flemático, se nota porque es un tipo que la primera reacción natural que viene antes del, de la conducta eh, frente a un estímulo que lo molesta, porque tú lo apuntan así con el dedo los hermanos, eh, no es saltar, digamos, sino que él observa, analiza, y eso hoy no me molesta. Pero hay otro que, que es, eh, yo creo que es sanguíneo. Sanguíneo. Tú lo salta, tú lo tocas ¡Ah, y ¿qué te pasa? Eh, frente al mismo estímulo. Entonces, hay personas que, que van a tener, por su temperamento, sí. que, que, que conocerlo para saber cómo negociar. Porque si yo soy sanguíneo, sé que me toca ni salto. Eh, que a mí me pasa un poco, yo sentía ese químico, como polérico, no sé. Pero, pero, pero yo, me, yo tengo, una, como dice la mecha corta, a mí no me gusta, no me gusta, y que vaya a no bueno, me interesa. Entonces, tengo que hacer un esfuerzo consciente, tremendo, para decir, a ver, para, mente fría, eh, mi temperamento me traiciona aquí, eh, ¿cómo sí. lo hago eso? Para, para, porque si no, he hecho perder todo, y no, no consigo el objetivo. Y me parece... Sí hay,
1: hay, sí, hay que tratar de, de... Harvard, la escuela de negociación, de, famosa escuela de negociación de Harvard, dice que uno tiene que tratar de separar a la persona del problema, dice uno de los principios de la negociación de Harvard, es separar a la persona del problema, o sea, hay que ser duro con el problema y blando con la persona. Es difícil no calentarse, pero hay que tratar de autocontrolarse, pero te voy a decir una cosa más, mira mira esto que es que heavy, que el problema de negociar con un sanguíneo al frente, como tú decís. Como Al frente, ¿cuál crees que el problema es negociar con un sanguíneo al frente?
0: Eh, imagínate, el otro
1: lado, cual... ¿Ah? imagínate que al otro lado de tu mesa de negociación hay un sanguíneo, hay uno que lo toca y salta. Y yo soy sanguíneo. Pro... Sí, pero piensa no, pues, tú, el, desde allá.
0: Ya... Se puede calentar rápidamente. O enojar, digamos, calentar un término que usamos en Chile, que no se malentienda, es eh, molestar y, y decirse que va, oye, no, olvídate.
1: Ya, mira el es? problema, mira, 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 el problema, Jorge. Imagínate que tú no eres sanguíneo. Ya. Y yo sí lo soy. Ya. ¿Qué problema crees que va a haber?
0: Que tú vas a sobre reaccionar. Algo que que yo no yo sobre
1: reaccionar, ¿cierto? Pero ese es el problema uno. El problema dos es que el sanguíneo va a decir cosas que no quiere decir. Claro. Y se va a poner, se va a arrinconar solo. Claro. Y el problema va a ser que el desafío tuyo, como contraparte, va a ser tener que ayudarlo a salir Ajá, de ahí.
0: Lógico, porque claro, porque sanguíneo, eh, por ejemplo, me ha pasado mil veces, ¿eh? Ahora yo no ando sobre reaccionando. ¿Sabes por mm. qué? porque me ha costado tan caro. Hasta aquí he cometido tantos errores y ha sido tan patente que he aprendido en un 95% de los casos eh, a quedarme callado y esperar, pero me han costado ganas, me ha costado plata, me ha costado problemas con todo tipo de interlocutores. Entonces aprendí por a punta de golpes, digamos. A Golpe, golpes me refiero no a otras personas, sino que golpes que problemas que he tenido que enfrentar. Entonces hoy tiene no solo reacción. Pero...
1: No te, no, te, ¿No te tenía por sanguíneo? ¿Te tenía por calmado, absolutamente? No,
0: no, no. Es porque hago un trabajo interno, pero... Pero, pero no, 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 no. Pero digamos que una vez al año... De verdad, una vez al año eh, se me escapa un poco la moto y después y tengo que frenarla y, Perdón, perdón, perdón. Disculpen, no, en realidad me expliqué mal. Eh, pero, pero, pero eso es una vez al año, más o menos. Eh, entonces, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que me ha pasado eso, para reforzar el punto tuyo, quedo atrapado. Porque dije cosas que... Me quitan opciones, eh, generan problemas que no estaban, porque originalmente había que resolver un problema, ahora hablé de más, yo ahora tengo que resolver tres problemas, no uno. Y, y el otro tipo que está al otro lado eh, me tiene que efectivamente ayudar a salir y no sabe cómo hacerlo. Entonces, es
1: y eso se llama, hay un concepto de negociación que se llama salvar el prestigio. Y salvar el prestigio, yo lo, cuando lo explico, es así: eh, imagínate que vais caminando, y te caí al suelo con un café en la mano pero de cara al suelo y justo tu cara pasa por al lado de la punta de un basurero y no te pegaste, te salvaste no te pegaste, pero te caíste al suelo, hiciste el ridículo la gente al tu alrededor va a decir ¿cómo estás? ¿estáis bien? Y te van a... ¿qué más te van a decir? te van a decir Menos Masual. mal que no te pegaste en la punta Te pasó claro. la cara por al lado del basurero y no te pegaste claro. Lo que está tratando de hacer la gente ahí Es salvar tu prestigio
0: ah, perfecto.
1: Y en negociación hay un concepto que es lo mismo Que es, por ejemplo Yo te quiero comprar a ti algo Entonces yo digo Ya, yo tengo un presupuesto de 5 millones Para comprarle a Jorge un servicio Tengo 5 millones para comprarle un servicio Entonces empiezo a negociar contigo Y yo te digo que no tengo más de 3 Tú me decís que tu servicio vale 5 y medio 5, 4, yo te digo que no tengo más de 3 y me enojo, man. y yo sé que incluso podemos llegar a un muy buen acuerdo porque yo tengo 5, o sea, yo te voy a pagar perfectamente cuatro y medio, 5 y soy feliz y tú irías feliz también porque te moví un poquito para allá, pero como me apreté, me arrinconé solo por ah, mi carácter
0: claro.
1: eh, y te dije, bueno, no te voy a pagar más que 3 millones, claro. por mi carácter me atrapé entonces, claro, tu cuando, responsabilidad... Cuando estás
0: feliz también, con tres y medio o cuatro...
1: A mí me pasa, no sé si todos los días, me pasa casi todos los días que yo me doy cuenta cuando mi contraparte está atrapada, se atrapó, y me está diciendo, por favor, ayúdame a salir, porque Increíble. sí quiero contratarte.
0: Claro, pero, pues pero si ya, ya me atrapé solo, no sé
1: me cómo salir. Solo. Me atrapé solo. ¿Les doy un consejo cómo se hace para salir de ahí?
0: Buenísimo, ya. Hay una técnica. Obvio.
1: La técnica es... Agregar información nueva.
0: Mira, qué interesante. Yo tomo nota. ¿No te importa?
1: Toma nota. No me importa. Feliz. Eh, Lo que uno los... tiene que hacer es, claro. para salvar el prestigio al otro, cuando uno sabe y detecta que está atrapado, claro. es agregar información nueva. Y puede ser información que ni siquiera sea una información eh, clave, sino que una información suficiente para que el otro salve su prestigio y te diga, mira, Jorge, no me habéis mencionado eso, no tenía ah, la misma ya te digo, claro. Entonces, claro. bueno, mira, ahora lo podría pensar distinto.
0: ¿eh? Claro, y, claro. Si tú me dices, yo, yo tres no pago ni un peso más y yo de repente, yo veo que estás atrapado te digo, oye, no sé si has considerado, Francisco, dentro de tu evaluación, que nosotros tenemos además todo un programa online que le da soporte al curso
1: que vamos a hacer contigo.
0: Entonces ahí te entrego, es. ah, que ahora sí, entonces no lo habías mencionado, así es. entonces ahora así tengo es. una... ...una salida honorable o...
1: Así es. Mira. Ah, mira. Y es una cosa... Jorge, una cosa loca que pasa porque es una... ...donde los dos saben que están atrapados... ...que el otro, el otro está atrapado y dice... ...por favor ayúdame, dice el otro. Claro, porque él, él debe que...
0: percibir... ...ahí te pregunto, él debe percibir que yo percibo... ...que está atrapado. O sea, los dos más o menos nos damos cuenta que, que... ...que estamos en un problema y los dos nos queremos ayudar... ...pero no podemos decirlo. Así es. Mira.
1: Así es. Y pasa mucho. Y eso se llama... Salvarle el prestigio al otro y se hace agregando información. Hay que tratar de no hacer una concesión, porque eh, una forma de salvarle el prestigio al otro podría ser una concesión. Decir, mira, claro. ¿qué pasa si, eh, bueno, no me paguís, págame eso, pero te eh, doy facilidad de pago, no sé? Claro, es ¿Hacer, conces ¿Hacer concesiones te permite salvar el prestigio sacarlo del arrinconamiento? Sí, sí. Pero antes claro. de hacer una concesión hay que tratar de agregar una información. Que no, no sea primero, una concesión.
0: Exacto, primero agrega información, resuelves el problema y si fuera necesario, para entenderlo. Bueno, es. ya, entonces, ok, puedes dar una concesión, pero no parta dando concesión.
1: No, no. Porque solo agregar información puede ser suficiente para exacto. extrabar tu negocio. ¿No sería racional.? ¿No sería racional, ¿No sería racional no? arriesgar, eh, eh, dar una concesión anterior a, a poder quemar este cartucho que para ti es gratis o básicamente.
0: Qué interesante, ¿sabes? Que Yo encuentro que esto, esto demanda un nivel de conciencia en el sentido sí. psicológico, conciencia de sí mismo, ¿no? De quién soy yo y cómo es mi naturaleza, porque uno no puede cambiar su naturaleza, tendría que volver a nacer. Y lo mismo con el flemático, que tiene sus problemas, o el colérico, cada uno tiene su, su debilidad y una fortaleza asociada a su característica.
1: Eh, entonces, en negociación uno, hay perfiles, en negociación hay cinco perfiles eso es lo más importante tener el perfil ceder el perfil evadir el competir el colaborar colaborar y el transigir esos son los cinco perfiles de la negociación
0: Qué interesante sí. y bueno yo sé mira este tema es apasionante porque yo mm. creo que las personas que te escuchan y es lo que me pasa a mí eh, uno dice escuchan ¿cuál sería yo? ¿Qué error estaré cometiendo? Eh, es súper entretenido, porque además uno no negocia sí. solamente, eh, que, que no quise entrar en ese tema porque es bastante obvio, pero obviamente uno no solamente negocia en el trabajo, uno negocia con la señora, con los hermanos, con el papá, con la mamá, para llegar a acuerdos de, de, de dónde vamos a ir a almorzar hasta dónde vamos a ir de vacaciones. Entonces, es súper entretenido el tema. Por ende, si te pregunto por los cinco perfiles, sí. eh, nos vamos a salir de, del tema de hoy. Pero te quería hacer una pregunta respecto a cuál es el perfil Voy a inventar en este caso tu observación, sí. ¿no, va? Eh, el perfil dominante que más has visto que se repite, por ejemplo, yo sé que esto es una generalización, pero en los empresarios, ¿cuál es el perfil que tú más ves? No, no Sé que no es un diagnóstico ni un estudio, lo que tú más ves sí. o lo que más se repite en tu experiencia, en tu zona o en tus clientes. Competir. Ah, el competir, el, el, claro, sí. el empresario es competitivo porque quiere ganarle al mercado, a la competencia
1: no sé qué y, y no solamente el empresario, sino que eh, los emprendedores, entendamos, sí. siempre sale la discusión ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un sí, empresario? Yo no sé, una, yo tengo una, una idea la, pero... Una vez la, la leí, o lo escuché, y me pareció bastante, me, dio me hizo sentido Que el empresario se puede ir un año de vacaciones y, yeah. le, y el negocio sigue funcionando yeah. El emprendedor si se va un año de vacaciones quiebra. Probablemente en el rango de los emprendedores como la clase media que deben claro. haber, es la clase media gigante. Entonces, claro. el rango de emprendedores debe haber mucho, eh, el, el rango es demasiado grande también. Hay gallos que no se pueden ir un año, se pueden ir seis meses quizás. Claro. Hay emprendimientos que venden solo de uno o dos, claro. dos por, por la industria que tiene. Claro. Pero, pero esa yo creo que es la diferencia. Y en general, esos perfiles, porque me ha tocado eh, ...hacer eh, test de negociación... Que, ...que los hago, lo hacemos en la consultora y todo... ...que la gente que va a mis cursos abiertos... ...también le hacemos el test... ...y le explicamos por qué es bueno uno y por qué es malo otro... ...en general son competidores... ...competidores... Sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo es ese perfil del competidor? Mira, te voy a explicar... Mira, voy a explicar eh, ...gráficamente... ...cuando uno negocia tiene dos variables en juego... ...la relación con el otro... ...y el resultado de la negociación... ...son dos variables... ...la relación con el otro en un eje... Y, la, y el resultado de la negociación en el eje horizontal, ¿ok? Mientras más arriba me muevo del eje del eje vertical, más me importa el otro. Mientras más abajo modo, menos me importa. Claro, porque Mientras, es menos importante
0: el, el tema.
1: Es menos importante. Mientras más a la derecha de tu eje te mueves, el resultado para ti es más importante. Por lo tanto, no puedes ceder, no puedes sacrificar resultados. Entonces, ese mono que, te, que, que, que estáis haciendo ahí, parece en tu, en tu tu ahora en tu hoja... Sí. Dice que cuando la relación es importante y estás dispuesto a sacrificar resultados, lo que uno hace es ceder. Eso en es tu cuadrito que dio al hago arriba a la izquierda, ¿no?
0: Claro, cuando la relación es importante ¿Sí?
1: y, y el, el resultado, resultado estás dispuesto no, a sacrificarlo. Porque no es muy importante. Porque no es muy importante. O porque privilegiaste directamente la relación. Uh -huh. Lo que uno hace es ceder. Claro. Y eso es lo que uno hace a la familia, ¿no?
0: Sí, claro. Si quieres
1: afirme a lo mismo tenés, tenés que <risa> decir Bueno, ok Se di El resultado En pos sí. de la relación Exacto. Cuando alguien Cuando la relación Con otro no te importa Y la y el resultado Tampoco te importa Por ejemplo Un proveedor tuyo Que no te interesa Un proveedor de claro, madera que te vende la bien?
0: tinta Para la impresora
1: No, ese te interesa Ah, mira Ese te interesa A ver No te interesa La relación con él uh -huh. a ver.
0: No me pero ni imprisa,
1: lo conozco
0: No este que La impresora imprima Porque cuando no imprime Tengo un problema Para entregar manuales Por ejemplo
1: Pero no pero no te sirve Un proveedor de madera de roble ah, en lo absoluto En lo absoluto Entonces La relación con el no te, no te importa Y el resultado Tampoco te importa Por lo tanto Lo que tú haces es evadir Evadir ah, El que está abajo de ceder Evadir Claro, es evadir Lógico okay. y, vámonos, y vámonos a tu tinta Vámonos a tu tinta al, al tiro Si tú tenés 12 lucas para gastar en una tinta. A ver, ¿te importa la relación con el de del vendedor de tinta? La verdad es que no mucho. Lo no te importa porque mucha gente vende tinta. Exacto. ¿Cierto? Vale. Si fuera el único que vende las tintas de tu impresora... Pero claro, ahí sí que te importa. Y, eres, ahí te importa. Pero no te importa. Entonces, lo que tú haces es competir con él. Que es en tu cuadrito que es al lado de evadir. No te importa la relación y sí te importa el resultado. Perfecto. Competir.
0: Sí, porque tengo que imprimir sí o sí los manuales para los clientes Y arriba clientes de eso,
1: por ejemplo, un cliente que para ti es importante, Jorge. Claro. Pero no podéis bajar resultados porque cobrás X por una asesoría. Y no podéis bajarte porque no... No te da, ¿eh? estás atrapado, lo que tienes que hacer es colaborar, y ahí te queda eso arriba. Colaborar te queda a la derecha arriba. Interesante. Y al medio, ah, más. al medio, hay uno que se llama Transigir. ¿Cómo se llama un ejemplo trans... de eso? Un... un ejemplo de eso, mira, el mejor ejemplo que puedo dar es con tortas. <risa> colaborar, la escuela de Harvard, la, escuela, la famosa escuela de negociación de Harvard, que todos hablan, es la escuela que te enseña a colaborar. Y Harvard dice que las tortas hay, se pueden agrandar, que las negociaciones no son de un tamaño fijo, de una torta a tamaño fijo. Es una, es una torta que se puede agrandar. Ajá. Eso es colaborar. Competir dice otra cosa distinta. Las tortas no se agrandan. Uno quiere siempre el pedazo más grande de la torta. Hay autores que hablan de ese tema, eh, sí. que son de esa línea, digamos. Cooperar o competir, y los españoles son más de competir. Yo tuve la suerte de estudiar en España y me enseñaron también la competencia. Y el transigir, Adina lo que hace con la torta. Una La parte por la mitad. Ah,
0: mira. Pero busca la ecuanimidad.
1: La busca la, El que transige cree que la igualdad la se solución. basa en el 50 y 50.
0: Mira. O sea, si ¿Qué? hay cuatro puntos en discusión, te doy dos y déjame dos, algo así.
1: Todo, y listo, y nos vamos para la casa a ver a ver Netflix.
0: Perfecto, pero es ese esta? tipo no valora mucho la relación, porque si la valorara, creo yo, no sé, tú corrígeme. Eh, 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 hay una uno pone en riesgo en, en, en dividir por dos la torta uno
1: pone en riesgo no, la mira, otra parte Jorge, mira tu gráfico mira tu gráfico que tenía ahí claro. yo te diría que no pone en riesgo la relación es, no la no ni la valora ni no la, está ahí en medio claro, es, es, claro exacto y juega para el lado ahora, ¿cuál es el más flojito de eso? cuando yo digo, empezamos a hablar de los de los por lo menos los tres perfiles, cooperar, colaborar y competir o sea, colaborar, competir y transigir transigir es más flojito porque claro. para, para agrandar tortas necesitáis un esfuerzo intelectual. Para claro. competir necesitas un esfuerzo intelectual y para transigir, ¿no? ¿qué esfuerzo intelectual? Mitad y mitad nomás. Es súper simple. Simple. El, de, el que transige logra los mínimos.
0: Ah, qué interesante eso. Porque, claro, porque el tipo no hace el esfuerzo. Yo tuve, eh, siguiente, mira, una vez tuve una clase, un, un ramo de negociación en la universidad, con, especialmente con abogados también, con políticos, de hecho, que me calza perfecto, el con, eh, con uno que fue ministro del Trabajo, no sé si todavía Monfrey. Y, y bueno, obviamente con un ramo así, uno no, no aprende mucho estas cosas, hay que practicarlas, hay que ir a talleres. Pero una de las cuestiones era, era que, o ellos lo enseñaban, que, que uno tenía que preparar la negociación con anticipación, para... Sí. Para hacer el trabajo, digamos, más que la estrategia que, que no la conozco, tú, tú eres el experto ahí, pero, pero en el fondo haz tu trabajo. O sea, sí. en el sentido de Oye, si yo tengo que resolver con Francisco El problema de, no sé, pues tú pusiste el muro Que pasa todo el tiempo En las sí. la, la parcelas Y que sí. ahora un vecino se acaba de dar cuenta parece, que, le, que una que Allá le comió 5 metros De lineal en, el, en la parcela Sí, la servidumbre
1: que... medianía se llaman esas, creo, jurídicamente Sí, parece. La, Entonces, Le corren el muro Sí, se acuerda después sí.
0: Olvídate lo que es, porque ahora quiere correr eh. todo el condominio que eh, Bueno, en fin <risa> eh, Porque se corre uno y se tienen que correr todos para la derecha Sí. Eh, bueno, el punto es que si yo tengo que resolver eso con mi vecino, supongamos que para mi caso, que a mí me comieron cinco metros de, de lineal, entonces yo antes de ir a hablar con él, lo que, me, lo que me, me acuerdo que me quedó como mensaje en esa época era que, oye, antes de ir a hablar, para, 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 siéntate a hacer el trabajo, eh, no, no, no sé el método, pero en el fondo, eh, calma las pasiones, sacar sí. una hoja por lo menos, y, sí. y, 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 y empieza a preparar, ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué puedes aportar a la negociación? ¿Qué cosas puedes darle que a tu contraparte le podrían servir? Sí. Eh, no, no, no llegar y partir porque... Y ahí estaba como la regla práctica que proponían: era que el fondo, por cada hora de, negocia de, de negociación, una hora de preparación. Sí, ¿Qué opináis sí. tú de eso?
1: Yo opino absolutamente que sí. Creo que la, la fórmula es como por cada minuto de negociación, es una hora de preparación. Ahora, oh, wow. eso está llevado al extremo. Sino extremo sí. Una negociación de una hora te pasaría 60, no sé, 60 días, 60, 60, no sé cuántos días haciendo la... Claro pero la preparación es importante porque primero cuando uno prepara la negociación te permite manejar la incertidumbre un poco y manejar las pasiones y les puedo dar un dato a, los, a las personas que te escuchan a través de tu podcast y que nos van a ver el linkedin que, que, que busquen, debe estar yo creo que está en internet, los siete elementos de la negociación yeah. que es una forma de preparar negociaciones que te da por lo menos un mapa de lo que tenéis que tener medianamente claro
0: ¿no? Yeah, como lo, lo básico, es como antes de ponerte a negociar con alguien, por lo menos pégale una revisada de los 7 puntos.
1: Se dice primero analiza las partes, a las partes y sus intereses.
0: Bueno, esa fue la entrevista a Francisco Pereira. Espero que te haya sido útil tal como fue a mí. A mí realmente me encantó. Aprendí un montón. Tomé notas. Tengo mis notas acá. En mi iPad siempre tomo notas de todas las cosas importantes que aprendo. Después las repaso. Eh, sigo siendo un estudiante en ese sentido. De verdad. Y de repente las repaso. No siempre, no todos los días. Pero de repente cuando ando pensando qué escribir o cómo generar algún contenido interesante. Reviso mis notas y me encuentro con... Cápsulas pepitas de oro dentro De mis notas, por eso uso Siempre Evernote eh, Y también uso mi iPad, y ahí tengo sincronizadas Las notas en la nube, y tengo miles de miles De notas, y estas quedaron Destacadas como unas notas importantes Dentro del tema de negociación Así que bueno, espero que te haya servido Que le hayas sacado provecho, que hayas tomado notas Y empieces a usar los consejos prácticos Que nos dejó Francisco Pereira eh, y recuerda que si quieres que te ayudemos con tu equipo de ventas para que llegue al próximo nivel, si eres un líder de un equipo de ventas, directa o indirectamente tienes a cargo un equipo de ventas y necesitas empujarlo al próximo nivel, puedes contactarme directamente enviándome un correo con tus datos a jorge.estrategiasdeventa.com. Nada más simple. Si crees que este programa le puede servir a más gente, compártelo. Un abrazo, nos vemos pronto. Thank <laughs>